0: Notre maison se dressait sur un demi-hectare de terrain, à une centaine de mètres de la falaise et de l'océan qui rugissait contre nous. C'était ce qu'on appelait un ranch en forme de Y, bâti à l'intérieur d'un mur en ciment qui entourait complètement... En la terrasse, les hors-série hors Rock Pop Live, mur, avec Chicago May. Laurine, alias Chicagome, est une artiste fidèle, fidèle à ce qu'elle fait, fidèle à sa douce mélancolie, fidèle à sa passion pour les mots, et puis fidèle aux gens qu'elle rencontre. Je la reçois aujourd'hui avec un plaisir particulier parce qu'il y a cinq ans, elle avait été l'une des premières à venir dans cette émission pour présenter à l'époque son premier EP. Alors des artistes, on en, en reçoit beaucoup, mais des artistes qui continuent de prendre et de donner des nouvelles, on les compte sur les doigts d'une main. Et c'est pour toutes ces raisons que je suis ravi de t'accueillir aujourd'hui, Laurine.
1: Bonjour Arnaud, je suis ravie de te revoir.
0: Comment vas-tu depuis 2017
1: Mais Écoute, ça va très bien. Comme tu vois, je n'ai toujours pas de cheveux blancs.
0: Alors que moi, si
1: <rire> Presque pas, presque pas. Non, tout va bien. Euh, je suis heureuse d'avoir sorti ce deuxième disque. C'est toujours euh, un peu stressant parce que le deuxième, ce n'est pas du tout la même démarche que pour le premier. Donc, euh, je suis heureuse d'avoir été au bout euh, de, du projet.
0: Alors, on va en parler. Puis, on est là au soleil euh, sur la terrasse de chez Morel. Il n'y a, a pas de meilleure condition pour faire une interview, je crois
1: c'est super comme cadre, très bonne idée.
0: Il y a quelques semaines, j'ai reçu une, une belle carte, toute gentille, avec, avec, un, avec un EP. Tout est très soigné, tout est très beau. Un EP qui s'appelle Minuit le Vertige. Et on est là évidemment pour en parler. L'EP commence avec un titre bah, qui porte bien son nom, qui s'appelle Invité, Invité et S, où tu poses une ambiance au piano, puis ça part en arpège avec, comme d'habitude, une douce mélancolie. Tu peux nous parler de ce morceau
1: je cherchais un, un morceau pour démarrer l'EP et je voulais avant tout que ce soit instrumental que la voix rentre vraiment qu'après donc je crois qu'il y a une minute un peu où c'est juste instrument et, euh, et la voix commence à rentrer justement comme une invitation et euh, c'est un, un disque qui parle de la mort, du deuil et du coup c'était vraiment une invitation à cette, cette rencontre-là euh, autour de ce sujet-là en tout cas
0: Le deuxième morceau de l'EP, je le connais il s'appelle « Regarde le ciel » parce que tu l'avais chanté il y a 5 ans en guitare-voix à la radio. Et cette chanson-là n'était pas sur le premier. Et donc tu t'es dit « Tiens, je le mets sur le, sur le deuxième ». C'est une chanson qui tient beaucoup à cœur, je crois.
1: Le... En fait, c'était n'était pas prévu qu'il soit sur le deuxième disque. J'ai fait une résidence d'artiste où je devais écrire le deuxième disque. C'était un peu… Voilà, il fallait l'écrire en une semaine. Je m'étais donné un but fixe. Et, euh, et je me suis rendu compte en écrivant les chansons là-bas que justement le fil conducteur c'était le deuil je, je racontais une histoire de A à Z tout le long du disque et, euh, et en fait je me suis souvenue de la chanson Regarde le ciel qui parlait justement de la mort de la mort de deux de mes proches et du coup je me suis dit que ce serait bien de l'arranger de, de le mettre sur le disque, ça, ça, ça collait bien en tout cas à l'histoire de l'EP mais c'est vrai que je l'avais chanté c'était le tout début où je l'avais composé ouais, il y a 5 ans je l'avais chanté dans ta radio euh, exact et je
0: l'ai encore en version acoustique ah. effectivement
1: ah c'est fou Mais du coup tu vois il y a les, les nouveaux arrangements et tout ça ça rend pas du tout pareil euh... ah. ouais
2: ouais deux oiseaux sur une branche viennent de se séparer toutes mes croyances sont arrachées déterrées
0: J'arrive au troisième morceau et je vais citer euh, plus rien ne m'étonne puisque je ressens. Ça c'est dans les paroles de Noir écran. Tu nous parles de celle-là aussi
1: Noir écran, ça parle de vraiment euh, ce passage de la vie à la mort, mais de la reconstruction aussi qu'on a à travers le deuil que l'on vit. Et là j'avais imaginé euh, vraiment le côté euh, très forêt. Euh, le côté ancré dans la nature parce que moi je sais que mes, en tout cas mes zones de ressources ça peut être partir à la mer euh, aller marcher en forêt euh, des endroits où on se sent vraiment le plus vivant je trouve, euh, où on se sent tout petit par rapport à l'univers parce qu'on est dans des grands espaces euh, et cette chanson là elle parle un peu de, de ça justement de ressentir vraiment euh, les choses profondément et, euh, et oui elle parle aussi de, de cet état de deuil, d'acceptation en tout cas euh,
2: respirer tout en courant. C'est la bataille, œil pour œil, dent pour dent.
0: Et le P se... Tu parlais de nature, donc Des le, le P se clôture avec Animal Totem, alors on si. regarde, en ouvrant un hein, la rousse l'animal Totem, c'est un animal vénéré comme une divinité, l'ancêtre d'un clan ou un protecteur.
1: Celle-là, euh, je cherchais vraiment une fin pour euh, le disque. Et euh, je crois que c'est la dernière chanson que j'ai que j'ai faite. Euh, elle était d'abord en guitare voix et je voulais trouver euh, quelque chose qui nous rappelait euh, l'être cher qui est parti. Donc euh, je me suis dit euh, pourquoi ne pas le réincarner en animal totem et en fait euh, l'animal totem nous protège. Et moi euh, peut-être que je vais devenir l'animal totem de quelqu'un une fois parti. Euh, J'ai imaginé ça comme une histoire. Et puis après euh, en studio c'est devenu beaucoup plus chamanique. En fait je voulais des grosses percussions. Je crois qu'il y a 90 pistes. Enfin c'est énorme. On a vraiment beaucoup de Travailler sur celle-ci et du coup elle est devenue vraiment ouais euh, un peu chamane je trouve dans le dans les percussions et tout ça euh, et, et ça change un peu de ce que j'ai pu proposer euh, avant donc j'aime bien aussi comme si j'avais fait un petit détour euh, euh, pour, la, pour la fin et pas choisir justement une fin un peu plus douce souvent on choisit soit un pédano voix soit une guitare voix je veux quelque chose qui est un peu d'élan euh, un peu dans la lumière en fait
0: quand on a préparé cette interview je t'ai demandé de, de choisir deux chansons donc on va faire une, une première pause musicale et tu as choisi 1, 2, 3, 4 évoque quoi cette chanson
1: c'est une chanson que, qui me fait du bien, que j'écoute depuis des années parce que Faith c'est une artiste que j'adore et que je suis depuis son premier album. Je, je trouve que c'est une grande artiste. J'ai jamais eu la chance de l'avoir en concert mais j'aimerais beaucoup. Elle dégage vraiment un, une simplicité et puis euh, dans sa voix à l'époque on pensait même que c'était une femme noire en fait tellement elle dégageait quelque chose un peu sol et tout ça. Donc euh, je suis ravie qu'on écoute ça là. Ça va nous faire du bien un matin au soleil avec elle.
2: Bon. Tell me that you love me more. Sleepless, long nights, sad. with my.
0: À gommer toujours en terrasse de chez Morel. Euh, et je voudrais revenir sur une chose parce que je sais en, en te suivant sur les réseaux sociaux, il y a un carnet à dessin qui ne te quitte jamais. Il te sert à quoi ce carnet
1: euh, À peut-être m'exprimer, à exprimer mes émotions quand j'ai besoin de sortir des choses. Euh, je, je pense pas que je dessine depuis très longtemps, ça doit faire. Euh... 5 ou 6 ans je dirais. Quand j'arrive pas à écrire de chansons, je, je me suis mise à écrire. Je me suis dit que c'était un bon moyen aussi d'expulser euh, des choses euh, et aussi de sortir un peu du réel. Je me rends compte que je le fais un peu tous les jours en fait, pour, euh, pas, pour, pour, pas pour fuir ma vie, mais pour euh, être peut-être dans un autre monde. Euh, et le carnet de dessins, je ne sais pas si c'est celui-là dont tu parles, parce que j'en ai plusieurs, mais j'en ai, ai fait un pour le deuxième EP. Ou à l'intérieur il y a des dessins parce qu'en fait la pochette c'est moi qui l'ai dessiné et du coup je voulais avoir beaucoup beaucoup de croquis pour après en choisir un seul et puis il y a les paroles des chansons, il y a toute l'histoire en studio avec Sylvain que j'ai raconté dedans que je ne le dirai jamais à personne mais toutes les émotions fortes que j'ai pu ressentir tout est à l'intérieur et je me dis peut-être que je le relirai quand je serai une vieille personne dans mon fauteuil dans ma maison de retraite
0: Tu as travaillé avec la même équipe pour le deuxième EP
1: euh, alors j'ai eu le même réalisateur qui est Sylvain Texier, qui, est, qui avait fait déjà mon premier EP. C'est lui qui m'avait proposé de le réaliser. Pour le deuxième, c'est moi qui suis retournée le voir, en lui disant, euh, en fait je savais vraiment tout ce que je voulais, donc pas du tout comme le premier où je me suis un peu laissée guider par lui. Là, euh, j'avais toutes les idées de A à Z. Alors évidemment, il m'a apporté beaucoup parce qu'il a eu aussi ses idées à lui. Et là, c'est moi qui lui ai demandé s'il voulait bien le réaliser. Et il a dit « ok ». Et après, euh, pour le mixage, c'est Sylvain qui l'a fait aussi, alors que pour le premier, c'était pas lui. Et euh, au niveau du mastering, j'ai retravaillé avec quelqu'un du premier aussi. Et le pressage, c'est une nouvelle équipe lilloise que j'aime beaucoup. Et du coup, j'ai voulu passer par eux, parce que je me suis dit que c'était sympa euh, de, de la jouer locale. Et tout ça, c'est important. Donc, euh, en tout cas, le, la réalisation, c'est la même personne.
0: Il y a cinq ans, tu me disais euh, « J'aime l'ouride, John Fonte ». La liberté et les miracles, euh, d'ailleurs sur John Fante à l'époque, c'est toi qui m'as donné envie de lire Mon Chien Stupide C'est toi qui m'as donné quand on en a parlé hors antenne à l'époque il y a 5 ans Et c'est euh, grâce à toi que j'ai découvert John Fante Alors Louride, John Fante, la liberté et les miracles, c'est toujours le cas
1: Oui c'est toujours d'actualité, <rire> ouais, c'est quatre choses que j'aime bien D'ailleurs John Fante je le lis régulièrement encore Louride c'est un artiste que j'adore et que j'écoute encore régulièrement et puis, c'était quoi les miracles et, et la liberté et La liberté, ah bah oui, deux choses fondamentales, ouais, ouais. C'est toujours d'actu. J'ai pas trop changé en fait.
0: Je vais te citer encore. Attention, c'est un petit peu long. Je voudrais que tu réagisses là-dessus. Mon EP a un mois, je ne passe pas sur énergie. « Je ne fais pas la première partie de Vincent Delerme. Mon plus grand fan, c'est mon chien imaginaire et ça ne va pas changer votre vie. Je ne suis pas Céline Dion, mais je peux le dire quand même, mon EP a un mois et ça a changé ma vie. » Qu'est-ce qui a changé, Laurine
1: bah, Je pense que quand on, on crée des choses, euh, même si on... Moi, je sais que parfois, je dis le contraire, mais on a envie que ce soit quand même écouté et d'avoir des retours et tout ça, c'est important et moi le, le deuxième j'ai eu un peu un accouchement dans la douleur parce qu'il ne s'est pas fait de manière très facile je suis contente de l'avoir fait etc mais tout le processus de création les moments en studio et tout ça ça, ça a été un peu dur et euh, au final je suis quand même contente d'avoir réalisé tout ça mais je suis passée quand même par des hauts et des bas et euh, encore aujourd'hui ça m'arrive parce qu'il bah, voilà, est encore tout jeune et il faut avoir le temps de digérer tout ce qu'on a raconté donc euh, c'est vrai que je me dis, euh, ben voilà, il a un mois, et il a changé ma vie dans le sens où je suis heureuse aujourd'hui de, de l'avoir fait, d'avoir été jusqu'au bout, d'avoir tenu bon, euh, mes idées de départ elles, elles sont dessus, j'ai pas eu trop à faire de concessions et tout, c'est génial, Enfin, c'est l'indépendance, euh, donc je me dis c'est super déjà d'avoir pu en faire un deuxième. Déjà en avoir fait un, c'est génial, mais d'avoir pu en faire un deuxième, c'est encore mieux, parce que j'ai fait un, un deuxième kiss kiss bank bank et tout ça. Enfin, il faut que les gens euh, ils te suivent, donc ça c'est vraiment une chance. Donc euh, je me, en tout cas, je me sens chanceuse de tout ce que je vis euh, et des projets que j'arrive à mener euh, à terme.
0: Ce qui me permet de faire une transition parfaite, tu te sens euh, chanceuse, en gros tu te sens bien, Feeling Good tu vois où je veux en venir, c'est que tu as choisi une chanson qui avait été, et ça je l'ai appris, écrite d'abord en 64 pour une comédie musicale et reprise l'année suivante en 65 par Nina Simone. Même question, elle résonne comment pour toi cette chanson
1: bah, pareil, c'est une chanson que tu peux mettre le matin. Elle, te, elle va te donner du bonheur pour la journée. C'est une grande dame. Il y a un très beau documentaire, d'ailleurs, sur Netflix que j'ai vu, qui est super. Elle est, elle est riche dans, dans ce qu'elle avait à dire. Elle est encore d'actualité, je trouve aussi. C'est fou, ces artistes qui, comme ça, durent dans le temps, je trouve, où on peut mettre des lives à la maison et on a l'impression d'être avec eux. Dans la salle de concert, enfin, moi je trouve ça beau ces histoires là de voix, de grandes voix. Donc euh, c'est génial cette chanson, je trouve qu'elle fait du bien.
3: Sun in the new day. The flies all having fun, you know what I mean. Sleep in peace when day is done, that's what I mean. And this old world is a new world and a bold world for me. Stars when you shine how I feel. send of the pine, you know how I feel. The freedom is mine, and I know how I feel. It's a new dawn. It's a new day. It's a new life.
0: avec euh, Feeling Good à l'instant, on est toujours avec euh, Chicago May, toujours en terrasse de chez Morel, on n'a pas bougé, euh, je voudrais qu'on aborde un, un autre sujet, euh, ça ne t'a pas échappé, on a vécu deux ans et un peu plus de, de, de pandémie, comment tu as vécu cette période et est-ce que tu l'as mise à profit pour écrire, pour composer
1: bah, c'était une période au départ qui était pas forcément facile ça a fait peur à tout le monde je pense que de se retrouver un peu enfermé chez soi euh, on savait pas en plus trop ce que c'était à l'époque donc euh, moi j'étais libraire on a dû fermer le commerce euh, euh, ouais rentrer chez soi de, de ne plus être avec ses proches aussi euh, cette notion de distance et, euh, et après j'ai au bout d'une semaine j'ai en fait euh, j'ai fait mon EP j'ai, j'ai fait le, en gros, Sylvain m'a dit c'est la meilleure période pour faire ton kiss-kiss, ton kiss-kiss banque-banque. Donc je l'ai, je l'ai fait, il a, il a marché. Et après, pendant les périodes tu sais où il y avait le couvre-feu et tout ça, euh, le soir, je rentrais plutôt à la maison euh, du travail. Et en fait, je travaillais avec Sylvain à distance, euh, les arrangements. Euh, donc, ça a été quelque chose de très créatif pour moi, en tout cas. Les chansons étaient déjà faites, mais tout le processus un peu d'arrangement et tout ça, on l'a fait pendant cette période-là. Euh, donc, ça a été quand même bénéfique. Au final, j'ai eu plus de temps pour le faire, je pense aussi.
0: Une question plus personnelle, c'est quoi euh, ta ou tes Madeleine de Proust
1: dans tous les domaines, tu veux dire Enfin, ouais. ça peut être euh, bah, lié à l'enfance. Moi, il y a beaucoup Françoise Hardy que je peux écouter, qui me rappelle un peu euh, les moments dans, dans les trajets familiaux, dans la voiture quand, quand je suis jeune. Enfin, même petite du coup. Euh, Vanessa Paradis, beaucoup. Je la cite jamais parce qu'on me compare beaucoup à elle et ça m'embête un peu. Alors que je l'aime beaucoup, mais... Euh... On dit souvent qu'on a la même Tassiture de voix et tout ça Mais c'est quelqu'un que j'adore Et qui, qui m'accompagne beaucoup Donc peut-être que j'étais un peu influencée par elle aussi Mais je me souviens de Joe Le Taxi euh, J'avais 7 ans euh, Quand je l'écoutais à la télé Je voyais les clips avec les saxos et tout Je trouvais ça dingue Et, euh, et après en livre euh, bah, C'est Babar <rire> C'est vraiment mon idole <rire>
0: C'est à ce moment-là que, que la foule choisit de klaxonner ici à Lille, <rire> au, moment de, au moment de Babar. Euh, on en arrive à, à tes projets. Alors après euh, cette EP, est-ce qu'il est qu y a de la scène qui est prévue
1: Alors en fait, euh, j'arrive un... pas à faire de concert en ce moment, je ne sais pas pourquoi, mais je suis angoissée à l'idée de les faire toute seule. Mais par contre, euh, pendant, le pendant le confinement, justement, il y a eu un, un projet qui s'est créé avec euh, mon amie Mélodie Bloquel, avec qui j'ai créé un collectif d'artistes il y a dix ans. Et elle m'a appelée pendant le confinement, elle m'a dit, euh, bah voilà, il y a la Dra qui veut soutenir des artistes et qui propose de faire un, un spectacle un peu de 25 minutes sur, sur le sujet que l'on veut. Et elle m'a proposé de faire une lecture musicale donc, où elle, elle lisait ses textes et moi, j'intervenais en mettant mes chansons à l'intérieur. Et il se trouve que le sujet qu'elle avait choisi, c'était le deuil. Et à l'époque, j'étais en train de bosser les arrangements sur le P avec Sylvain. Et en fait, ça parlait du même sujet sans que toutes les deux on le sache parce qu'on s'était pas dit avant. Et on s'est retrouvés pendant trois jours en résidence. On a monté ce projet et depuis septembre, on a fait 20 dates. Et c'est génial parce qu'on parle du deuil... Euh avec des publics très différents, on fait beaucoup de scolaires aussi, c'est un spectacle à partir de 10 ans donc on fait beaucoup les CM1, 6 e et c'est beau de voir tout ce qu'ils comprennent, le sens un peu de la vie et la mort, que ça touche tout le monde et surtout on voulait parler d'un sujet qui est à bout encore. Et on voulait en parler librement. Donc je, me, je trouve ça génial de faire ce projet-là. Ça me change un peu de ce que j'ai l'habitude de faire. Ça mêle aussi le texte qui me rappelle un peu les livres, la littérature. Donc c'est super pour moi. Et euh, on va avoir d'autres dates en septembre. Là, c'est un peu les vacances que Mélodie est en ce moment à Montréal sur un autre projet. Donc euh, voilà, le fait de revenir, ça va lui coûter un peu de prendre l'avion pour faire une date. Mais, euh, mais en tout cas, on va reprendre en, en septembre. Et je pense que c'est un projet qui va un peu évoluer aussi, peut-être avec... Euh, du théâtre d'ombre, ou peut-être qu'on va faire un livre aussi en auto-édition autour de ce texte-là, mes dessins et tout ça. Donc, ça, c'est le, le projet en cours qui, voilà, qui, qui a amené en tout cas à, à évoluer dans le temps. Euh.
0: Alors, tu n'as pas amené euh, ta guitare comme il y a cinq ans, mais je vais te demander quelque chose de vraiment pas facile parce qu'on va écouter euh, un extrait de l'album, là maintenant, enfin un, un extrait de l'EP. Il va falloir que tu choisisses l'une des quatre
1: c'est pas facile en effet tu me poses une colle euh, je vais peut-être mettre euh, Animal Totem pour euh, le côté un peu euh, voilà on est au soleil en ce moment euh, je me dis un côté un peu chamanique avec beaucoup de percussions et tout ça ça peut faire du bien euh, ouais, je vais choisir Animal Totem
0: merci beaucoup Lorine
1: je t'en prie merci à toi
0: En terrasse les hors séries Rock Pop Live avec Chicago May
2: Je veux respirer